0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho. Minha gente, amanhã começa a série C do Campeonato Brasileiro. Amanhã nós temos o Náutico programado para estrear em Manaus diante da equipe do mesmo nome do Manaus. O que acontece é que todos os tropeços tidos pelo Náutico no campeonato estadual na Copa do Nordeste vinha se falando de que o Náutico estava preparando um time para a Série C. Então o objetivo ou tudo que passou antes se apaga a depender do Náutico fazer uma boa campanha e automaticamente voltar para a Série B. Aí também se cumpre a ideia de que o time se preparou para ela. Acontece que tem coisas que a gente tem que lembrar aqui o torcedor. A Série C, ela tem hoje um formato diferente de quando o Náutico jogou e foi campeão. Antes, se dividia os grupos na primeira fase. Esse formato de divisão de grupos na primeira fase acabou. A primeira fase, agora é de pontos corridos e depois a competição se divide da seguinte maneira eu vou ler para vocês o regulamento porque é preciso fixar, não é tão fácil assim, a gente às vezes é em razão do hábito de ver a disputa de série A, série B com 20 clubes jogando eh, todos contra todos por pontos corridos os melhores, os quatro melhores dessas duas competições eles ganham o objetivo de competir na Série A, Libertadores Sul-Americana e o título do ano. Na Série B, a subida para a Série A, os quatro primeiros. Na Série C, o grau de dificuldade parece ser maior, porque, observem isso, a primeira fase é disputada no sistema de pontos corridos em turno único, não tem e de volta. Com todos os times se enfrentando, os oito melhores colocados avançam, são 20 equipes, então só oito vão passar para a segunda fase, enquanto os quatro últimos desta primeira fase, estes já serão rebaixados para a Série D no ano que vem. Mas vamos falar da segunda fase, que são aquelas oito equipes que vão se classificar agora nesta fase de pontos corridos, que é a primeira fase. Aí, na segunda fase, as equipes vão ser divididas em duas chaves de quatro. Quatro equipes em cada chave. São oito times, uma chave com quatro, outra chave também com quatro. Esses times jogam dentro do próprio grupo, entre si. Ou seja, como o grupo é de quatro o Náutico só vai jogar seis partidas. Então, são as partidas da primeira fase e mais seis desse quadrangular que vai colocar o time na Série B. Porque nesses dois quadrangulares, dois de cada quadrangular sobem automaticamente. O nome já diz, quadrangular com quatro equipes, duas sobem, as outras duas ficam. Essas sobem, já estão garantidas na Série B, e os dois melhores vão disputar o título da competição, que é a Série C, que vai começar amanhã. Então, acho que está explicado como é a disputa. Quando chegar naquele quadrangular o time tem que estar tá amadurecido e bem. E nesta primeira fase, tem, tem que estar entre os oito colocados. Então, não dá para começar tropeçando. É, quando a gente foi informado, de que o Náutico começa com a dor de cabeça, porque dos três jogadores que não embarcaram com a delegação, os três foram Jael, Alisson Santos e o Souza. O que mais preocupa é o Souza. O Jael vinha oscilando, horas jogando bem, horas não tão bem. O Júlio é quem vai assumir a posição, menos mal. Acontece que com relação ao Souza, é uma questão de artilharia e de um jogador que arruma o time, até porque a confiança do grupo está em Souza. Em muitas partidas, quando o Jael ou o Júlio, quando escalados na posição centroavante, eles ficavam ilhados pela marcação adversária, os pontas, os laterais... O grupo procurava Souza. E aí o Souza começava a chutar aquelas bolas de fora da área, porque a dificuldade de ligar com o centroavante era grande. Então é um jogador que cria alternativa dentro do jogo. Além do fato de que Souza é o artilheiro da temporada do Náutica até agora, com sete gols. Então isso, obviamente, é uma preocupação. Mas como na competição você tem que estar preparado para a eventualidade de perder um bom jogador, o Náutico pode começar, e é o que a gente está imaginando, com a decisão do Dado de escolher ou Vitor Ferraz para o lugar de Souza ou Gabriel Santiago, que veio do Vitória para essa função de meia, é um jogador escolhido a dedo pelo Dado, ou o Matheus Carvalho, porque são jogadores que estão lá como meias, Quer dizer, eles estão para disputar a posição aí. Mas eu, particularmente, vi o Vitor Ferraz jogar melhor que todos os especialistas da posição. O Vitor Ferraz, ele tem uma capacidade, ele não é um jogador no plano físico para trombar, para abrir espaço no corpo. Não é um jogador físico, mas é um jogador técnico. O Vitor Ferraz, ele quando joga no meio campo, pode perceber... Ele tem uma facilidade de jogar entre linhas. Ele está sempre nas costas dos volantes, quer dizer, de cara para os zagueiros. Ele tem uma sensibilidade muito grande... De, e sabe procurar o espaço vazio para receber a bola, e quando ele recebe, ele tem a experiência e a trajetória como jogador. Ele já tem pensado o que vai fazer, onde está o centroavante, onde está o companheiro para ele servir, e daí sair a finalização. Jogador que joga para frente é agudo. Então, eu acho que pela experiência e pela qualidade individual, Vitor Ferraz supre, mas o técnico vai escolher. Gabriel Santiago, que ele próprio, o Dado Cavalcante, disse que trouxe do Vitória porque já tinha jogado com ele e desde que ele saiu de lá, que ele pensa onde ele voltasse a trabalhar como treinador em levar o jogador. Então, ele conseguiu fazer isso agora com o Nauto, que é um jogador a escolhido a dedo, então penso que vai jogar. Ele também disse, o Dado, numa entrevista, ao Antônio Gabriel, uma bela entrevista feita com o treinador do Náutico ele disse que Matheus Carvalho que ele trouxe agora não foi o Matheus Carvalho que jogou antes pelo Náutico, que se tinha algumas restrições, foi o Matheus Carvalho que ele escolheu a dedo pelo que ele estava jogando no Botafogo de São Paulo então, o Dado ele tem um time que segundo ele descreve é para dar certo ele está com a cotação de favorito. Eu acho que o Náutico não é favorito sozinho. Eu vou citar aqui as 20 equipes que estão na Série C. E acho que o Náutico não é favorito sozinho. Mas é para jogar bem porque o técnico escolheu pensando no que ele tinha planejado para o Náutico nesta Série C. Então ele tem um time encaixado na cabeça. E ele treinou para responder dentro de campo. Então, eu já estou achando que o Náutico pode, e o Dado é um bom treinador, o o Náutico pode começar bem, inclusive ganhando fora de casa na estreia contra o Manaus. O time pode ser Wagner, Diego Ferreira, se o Vitor Ferraz for usado na meia no lugar de Souza, se não, o Diego Ferreira vai para o banco. Aí o time começa com Wagner, Vitor Ferraz, Odivan, Denilce Diego Matos. Este é o setor defensivo, a primeira linha do Náutico titular. O meu campo, Juan Galto, Jean Mangabeira, aí Gabriel Santiago ou Matheus Carvalho, não utilizando o Vitor Ferraz. E o ataque hoje titular é Caion, que também foi um jogador que dado... Exaltou a escolha, ele disse que o Caion não era titular do Sub-20, que inclusive tinha ido jogar copinha em São Paulo. E ele segurou Caion, mesmo sendo reserva, porque o Caion estava com as características daquilo que ele precisava para a ponta direita. Ele queria um jogador que atacasse o espaço, que jogasse em profundidade e que fosse bom no um contra um para quebrar a linha como ele gosta. Então, o Caion se enquadrou. O outro jogador também, que está dentro do perfil exigido pelo treinador. Júlio, de centroavante, e Paul Vigeiro, o ponto esquerda. O Paul Vigeiro, ele tem uma média de boas atuações, embora no último jogo ele não tenha ido tão bem. Mas ele, sem dúvida, é o titular desta ponta esquerda do Clube Náutico Caparibe. Olha, só para lembrar que a gente hoje precisava trazer o Náutico para o comentário, exatamente pela estreia e pelo que a gente espera. O Náutico vai jogar com Alto do Piauí, América de Natal, CSA, Confiança e Floresta. São equipes da região Nordeste. Vai jogar ainda com Brusque, Figueirense, Operário do Paraná e São José. Equipes da região Sul. Aí joga com Amazonas, Manaus e Paysandu. Aliás, Amazonas, Manaus, Paysandu e Remo da região Norte. E no Sudeste vai jogar com São Bernardo, Pouso Alegre, Aparecidense e Volta Redonda. Então, são estes os adversários do Clube Náutico Caparibe. Ali convém que um Figueirense depende de como foi preparado, é um time grande de Santa Catarina, o Brusque também. A gente tem que levar em conta que o CSA, time de Alagoas também, que tem o conceito de time grande, o América do Rio Grande do Norte, a gente vê que eh, o Pai Sandu e o Remo são grandes equipes, equipes de grandes torcidas lá no Pará e tudo isso significa peso que o Náutico vai ter que ultrapassar, vai ter que vencer e está entre os oito nesta primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Eu quero terminar aqui lembrando uma coisa. A diretoria do esporte colocou uma nota que não tem mais ingressos para vender. Os ingressos se esgotaram em nove ou dez horas e pela internet, não foi impresso ingresso. Então, não tem ingresso físico. Cuidado, torcedor. A nota do esporte é para prevenir o torcedor com relação a comprar no cambista, porque há uma grande probabilidade de aí ser o ingresso falso, já que não tem ingresso, e principalmente porque o esporte vendeu tudo pela internet. Isso aí é que tem que ser levado em conta neste momento. Mas uma coisa preocupante para este jogo de quarta-feira do esporte contra a equipe do Ceará, é que a torcida organizada do Ceará, e aí bota no plural, pode vir mais de uma, as torcidas organizadas do Ceará estão liberadas para vir assistir o jogo do esporte, com o Ceará aqui na final. E aí é um risco, viu gente? É um risco na rua. A torcida ela ela impõe trabalho para a polícia. A nossa polícia vai trabalhar na quarta-feira e vai trabalhar muito. E eu quero também dizer que o Ceará, ele jogou ontem e venceu a equipe pela Série B, a equipe do ABC de Natal, por 2 a 1 um, e jogou com o time titular. Olha o time que jogou ontem contra o ABC, é o que vai entrar em campo aqui na quarta-feira contra o Esporte. Richard, o Arley, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e William Formiga, defesa titularíssima do Ceará. O meio campo, Richardos, Arthur Rezende e Guilherme Castilho, que foi quem deu as duas assistências para os gols de Vitor Gabriel ontem. O ataque com o Eric, tá jogando muito, Eric jogou aqui no Náutico, Vitor Gabriel e Janderson. O Vitor Gabriel fez dois gols, o primeiro cruzamento do Guilherme Castilho, ele pegou de cabeça e botou no fundo do gol. Aí o time do ABC empatou com um pênalti. E aí, ainda no primeiro tempo, saiu o segundo gol da equipe do Ceará, numa cobrança de escanteio do Guilherme Castilho, o Vitor Gabriel, numa cochilada de defesa, tocou com o pé, botou a bola para dentro e fez o placar no primeiro tempo. Quer dizer, o Ceará ganhou por 2 a 1, um. o segundo tempo foi apenas de briga e marcação, mas o placar foi construído no primeiro tempo. Só que houve desgasto, desgasto físico nesse time do Ceará. Ele vai chegar com maior desgaste do que o esporte, que completa na quarta-feira oito dias sem jogar, só treinando e descansando. Ontem o esporte foi estrear na Série B com equipe reserva e se deu bem. Foi uma partida fraca tecnicamente o chamado jogo ruim. Mas o esporte cumpriu o seu papel, empatou o jogo, conseguiu com seu time reserva parar, frear a equipe do Novo Horizontino, dirigida por Eduardo Batista. O time do Novo Horizontino teve chances, mas não teve aproveitamento, não teve pontaria, e o Jordan estava numa noite espetacular o goleiro reserva do esporte. Isso deixa o esporte estreando com um empate, considerando o fato de que ninguém do time titular jogou, foi um senhor resultado fora de casa. O esporte voltou hoje pela manhã com um ponto na bagagem no jogo de estreia. Agora volta Leonardo Boris para comandar o segundo tempo do assunto é futebol.